Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bản tin thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Thêm hai linh mục Nigeria bị ám sát. Đức Thánh Cha phái quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến Châu Phi khi chưa thể thực hiện được chuyến tông du. Sự kiện đặc biệt trong lễ kính thánh Phaero và Phaolô tông đồ. Một nhà thờ cổ ở Mỹ bị thiêu rụi. Sau đây là phần tin chi tiết. Bạo lực không chấm dứt, thêm hai linh mục Nigeria bị ám sát. Một tuần trôi qua, những người dân Nigeria vô tội phải bỏ mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhà thờ, nhà riêng và trên các phương tiện giao thông. Cuối tuần qua, thêm hai linh mục công giáo bị ám sát trong vụ tấn công riêng biệt. Người thứ nhất là Chavitos Borogo, bị ám sát vào ngày 25 tháng 6 tại Kaduna. Người còn lại là cha Christopher Odia Ogedebe, bị bắt cóc và bị giết vào Chủ nhật ngày 26 tháng 6 khi đang trên đường đi dâng lễ ở Auchi thuộc bang Edo. Đây là vụ tấn công thứ ba chỉ trong một tháng tại Nigeria. Hai vụ tấn công này cũng là những sự việc thương tâm mới nhất trong số 15 vụ xảy ra tại 17 giáo xứ trong năm 2022. Theo thống kê của Fides, cho đến nay, 900 Kitô hữu đã bị sát hại trong khoảng 3 tháng đầu năm. Theo CNA, số Kitô hữu hy sinh vì đức tin tại Nigeria nhiều nhất trên thế giới. Trong năm 2021, ít nhất đã có 4.650 người đã thiệt mạng. Quốc gia Tây Phi này đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực do các băng nhóm có vũ trang gây ra. Chúng thường phá hoại, thực hiện các vụ xả súng, giết người và bắt cóc đòi tiền chuộc. Đầu tháng 6, những kẻ không rõ danh tính đã tấn công vào nhà thờ Thánh Francisco Xavier, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chưa thể thực hiện chuyến tông du, Đức Thánh Cha phái quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến Châu Phi. Sau khi bất đắc dĩ phải hoãn chuyến tông du đến hai nước Châu Phi vào đầu tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco quyết định cử quan chức cấp cao của Vatican đến Châu Phi thay ngài. Văn phòng báo chí tòa thánh ngày 27 tháng 6 thông tin sau khi hoãn chuyến tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha Francisco quyết định cử Đức Quốc vụ Khanh tòa thánh Đức Hồng y Pietro Parolin đến Kinshasa và Juba để thể hiện sự gần gũi của ngài với người dân thân yêu. Chuyến thăm của Đức Hồng Y Parolin sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 7. Ngày mùng 3 tháng 7 được dự kiến là ngày Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ tại thủ đô Kinshasa. Sau khi hoãn chuyến thăm, Đức Thánh Cha thông báo rằng Ngài sẽ cử hành thánh lễ với cộng đồng người Congo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero để đưa Kinshasa đến Roma. Sự kiện đặc biệt trong lễ kính Thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ theo truyền thống lâu năm, một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople sẽ có mặt tại Roma trong tuần này để xây dựng sự hiệp nhất giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Ngày 27 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất các kỳ tổ hữu đã thông báo chuyến thăm của phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Theo truyền thống, cuộc trao đổi phái đoàn diễn ra hàng năm và các ngày lễ tương ứng với ngày lễ kinh thánh bổn mạng của hai giáo hội. Đó là ngày lễ kinh thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 và ngày lễ thánh Andre của giáo hội Intebun ngày 30 tháng 11. Phái đoàn sẽ tham dự thánh lễ kinh hai thánh Tông Đồ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Trong ba ngày ở Rome, phái đoàn sẽ cùng tổ chức các cuộc trò chuyện với hội đồng tòa thánh về hiệp nhất các kỳ tổ hữu. Một nhà thờ cổ ở Mỹ bị thiêu rụi. 
Theo Sở Cứu hỏa địa phương, nhà thờ cổ Thánh Côn Man ở Relays Country, Tây Virginia, Mỹ đã bị thiêu dụi vào ngày 26 tháng 6. Công trình nhỏ màu trắng được biết đến với tên gọi nhà thờ công giáo nhỏ trên núi Ireland. Ngôi nhà thờ có từ năm 1877 đến năm 1888. Sở cứu hỏa đã nhận được tin báo về đám cháy vào ngày 26 tháng 6. Khi đến hiện trường, ngôi nhà thờ đã bị thiêu dụi và chỉ còn lại đống cho tàn âm ỉ. Theo thông báo của Sở cứu hỏa, đám cháy này có dấu hiệu của một vụ đốt phá. Giáo sứ Thánh Côn Man thuộc giáo phận Welling Charleston, hiện công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành. Bây giờ là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có còn tin vào tình yêu thủy chung không? Giữa cuộc sống xô bồ hôm nay, con người luôn sống vội vã, vội vã làm, vội vã ăn, vội vã chơi, vội vã yêu và rồi vội vã chia tay. Càng ngày số người ly dị càng tăng lên, vì thế mà tình yêu thủy chung son sát ngày càng trở nên khan hiếm. Nhưng dù khan hiếm thì nó vẫn tồn tại. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về cuộc tình có thật 100%. Có chủ đề Câu chuyện tình yêu số 1 của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa, Tổng giáo phận Hà Nội. Có một chàng trai lương dân quê gốc Thanh Hóa, sinh năm 1957. Năm 1975, anh rời gia đình để tham gia quân đội. Anh được huấn luyện 3 tháng tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau thời gian huấn luyện, anh được điều động vào Nam nhưng được tin giải phóng nên anh chuyển công tác ra Bắc, đóng quân ở Hải Dương. Tại nơi đây, anh đã gặp được người con gái của cuộc đời. Chị là một người công giáo quê gốc Duy Tiên. Chị sinh năm 1960, kém anh 3 tuổi. Chị là một trong số 70 cô gái của huyện được điều động vào lính năm 1978 và cùng đơn vị lính thông tin với anh. Cả hai đã yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng vì cùng là lính nên cuộc tình cũng gặp nhiều gian nan trắc trở bởi kỷ luật quân đội và niềm tin tôn giáo. Chị giao hẹn với anh ngay khi anh ngỏ lời yêu chị rằng Em là người công giáo, nếu anh muốn lấy em thì anh phải học giáo lý. Anh chấp nhận lời đề nghị của chị và thế là chị trở thành người thầy dạy giáo lý và kinh bổn cho anh. Những ngày Chúa Nhật, sau giờ sinh hoạt trong lính, cả hai cùng nhau đi tham dự thánh lễ ở Hải Dương. Sau hai năm học kinh bổn, cảm thấy mình đã thuộc, anh nói với chị. Giờ thì em khảo giáo lý và kinh bổn anh đi, xem anh có đủ tiêu chuẩn không. Nếu đủ tiêu chuẩn, anh sẽ chính thức ngỏ lời xin đính hôn. Viết tới đây, tôi tạm ngắt để nói với các bạn trẻ rằng, nếu các bạn yêu và muốn kết hôn với người ngoài công giáo, các bạn hãy trở thành người đầu tiên dạy giáo lý và đem Chúa đến cho người bạn đời tương lai của các bạn. Bằng sự chân thành và lòng quyết tâm, cuối cùng anh cũng vượt qua được mọi thử thách. Chị đã chấp nhận lời cầu xin đính hôn của anh. Ngày đó, chị viết cho anh mấy dòng thơ trong một tờ lịch, như một câu trả lời đầy sâu sắc. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón lòng anh rồi khép lại muôn đời. Em yêu anh bằng mối tình trung thủy, 
Yêu là đây và cay đắng cũng từ đây. Anh nói giỡn với chị, anh ngọt ngào thế này mà sao em lại bảo là cay đắng? Nhưng câu trả lời của chị có một hàm ý sâu xa. Yêu không thể chỉ có ngọt ngào mà còn có cả cay đắng, không chỉ có hạnh phúc mà còn có cả khổ đau, không chỉ có êm đềm mà còn có cả sóng gió. Yêu đòi buộc người ta phải hy sinh cho nhau, phải chết cho nhau. Năm 1982, sau khi được xuất ngũ, anh trở về quê chị và chính thức được rửa tội ngày mùng 8 tháng 6 để trở thành con cái chúa. Hai ngày sau, tức ngày mùng 10 tháng 6 năm 1982, anh và chị chính thức làm lễ thành hôn trước bàn thờ chúa. Để về chung sống trong một mái nhà, tình yêu của anh chị đã được chúa chúc phúc và sinh hoa kết quả tốt đẹp. Bốn người con trai lần lượt ra đời, ba người con lớn đã lập gia đình và yên bề ra thất. Còn người con út, năm nay 24 tuổi, thì chưa lập gia đình. Đây là người con đặc biệt. Thời điểm đó là năm 1997, anh đang là xã đội trưởng. Anh được vận động bỏ cái thai đó đi, nếu không anh sẽ bị kỷ luật. Anh và chị đã thống nhất không bỏ đứa con bởi vì sự sống thuộc quyền thiên chúa. Sau đó anh đã bị kỷ luật, bị ra khỏi đảng và mất hết các chức vụ trong xã. Anh trở về sống cuộc sống bình thường, buôn bán làm ăn, nhưng có niềm vui trong lòng vì đã không thỏa hiệp để chống lại lề luật của thiên chúa. Các con của anh chị đều ngoan ngoãn và đều ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ. Bản thân anh tuy là một tân tòng, nhưng anh đã tham gia nhiều công việc tông đồ trong giáo xứ. Anh từng làm trưởng giáo lý viên, phụ trách giới trẻ và thiếu nhi thánh thể. Phục vụ tăng âm loa đài, tham gia ban hành giáo hai khóa 2000 và đến 2006. Có thể nhiều người đạo gốc cũng không sốt sáng được như anh. Năm 2020 này, để kỷ niệm 40 năm ngày hai người chính thức đính hôn, anh đã làm một bài thơ tặng chị. Bài thơ như gói ghém tất cả tâm tư, tình cảm anh dành cho chị. Ngày xưa còn rất ngây thơ, nay đôi ta đã bạc phơ mái đầu. 40 năm sống cùng nhau, trải qua bao cuộc bể dâu sóng ngầm. Chúng mình nhờ được hồng ân nên chồng nên vợ. Thế trần mấy ai Ngày xưa em tuổi hai mươi Đẹp như bông huệ giữa đời ngát hương Anh như cây trúc ven đường Mọc lên đứng thẳng chẳng vương bụi trần Đôi ta đã hứa cùng nhau Thề nguyền trung thủy chẳng thay đổi lòng Trải qua một chặng đường dài Mà tình yêu vẫn miệt mài tỏa hương Có tình yêu và cả tình thương Cầm tay nhau chặt, chung đường cùng đi. Dù cho vất vả gian chuân, nhưng ta vẫn cứ vui cười dìu nhau. Chính em người có công đầu, giữ gìn hạnh phúc dài lâu vững bền. Nay đàn con cháu ngoan hiền là niềm hạnh phúc, vui thêm tuổi già. Một chặng đường cũ đã qua, nhắc lại kỷ niệm để mà thương thêm.
Em ơi hãy nhớ lấy câu Chữ tình, chữ hiếu trước sau vẹn tròn 40 năm một chặng đường Chúng mình đi tiếp coi thường gian nguy Dù cho vật đổi sao rời Thì ta vẫn cứ một đời thủy chung Em ơi cảm tạ hồng ân Hẹn nhau trên nước thiên đàng nhé em Bạn thân mến Tôi đặt cho bài viết này là câu chuyện tình số 1. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu số 2, số 3 và còn tiếp nữa. Tôi mong các bạn sẽ là những người viết tiếp và làm nên những câu chuyện tình yêu sống động giữa cuộc đời này. Dù cho cuộc sống vật chất lên ngôi, vàng thau lẫn lộn, những bậc thang giá trị bị đảo ngược, thì tình yêu trung thủy sắt son vẫn sẽ và mãi là giá trị ngàn đời không thể bị phủ nhận. Cầu chúc các bạn luôn sống trong tình yêu. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.